0: ¡Bienvenides a... ¿Qué está pasando? ¡Extra, extra! ¡La señorita México mató a su esposo de seis balazos! ¡Extra, extra! extra Miss México mató ayer a su esposo! ¡No le crean! ¡Fue hoy a primera hora cuando el general revolucionario Moisés Vidal Corro quien chupó faros! ¡O sea, sí, ¡Se fue para el otro mundo! ¡Extra, extra! ¡No le crean a este chamaque! ¡Yo tengo la información de primera mano! Buenos chamaques, pues estos pregones eran los que se escuchaban por las calles de la Ciudad de México... En 1929, un año después de que María Teresa de Landa, quien fuera la primera Miss México, pasaba a convertirse en todo un ¿Qué está pasando? de su época. Así que si ustedes se habían asustado con las declaraciones de algunas misses o disfrutan de los concursos de belleza, pues pongan mucha atención, porque seguro que este nuevo episodio les va a caer de perlas. María Teresa de Landa Ríos nació el 15 de octubre de 1910. Tenía una figura esbelta, un hermoso cabello negro y una blanca y enigmática piel. Sus piernas largas la dotaban de la elegancia que deseaba cualquier mujer de los 20. Y su mirada era tan dulce, con unas ojeras púrpuras, Propias de su gélida Y es que esta muchacha era muy guapa, según los estándares de la época. Era muy sad girl, y no lo digo yo, la misma María se describía así: siempre fui una chica triste. Proveniente de una familia de clase media, desde temprana edad se dejó influir por el mundo de la literatura. Estudió en la Escuela Normal de Maestros, donde se apasionó por la docencia. Más tarde ingresó en la Escuela de Odontología de la Universidad Nacional. María Teresa buscaba independizarse espiritual y económicamente de su familia. Anhelaba una vida sin ataduras. En contraparte, sus progenitores Rafael de Landa y Débora Ríos querían que su hija se entregara a la religión para convertirse en monja. Obviamente que la chica se negó rotundamente y no crean que porque andaba enamorada. Ella no estaba interesada en las relaciones amorosas, pues para María Teresa representaban una forma ridícula. Ay Teresita, si hubieses imaginado que el amor sería la razón principal de tus desgracias. El 8 de marzo de 1928, Doña Asunción Tamayo, la abuela de la joven, falleció y al funeral llegó Moisés Vidal Corro, un general revolucionario de unos 34 años de edad que instantáneamente quedó hipnotizado por la belleza de María Teresa. Se acercó a ella, intercambiaron frases y se miraron furtivamente. La muchacha se dejó llevar por esa atracción. Y miren, el general Vidal, nada tontillo, días después del entierro, se dedicó a cortejar a María Teresa, que apenas tenía 17 años. Se quedaba al pie del balcón para platicar con su enamorada, hasta que la joven terminó cediendo, pues el hombre la llenaba de halagos y caricias. Pero olvidó contarle un pequeño detalle, ¿verdad? Que estaba casado y además tenía dos hijas un secreto que María Teresa descubriría de manera fatal e inevitable. El 28 de abril de 1928, el periódico Excelsior abrió una convocatoria para un certamen de belleza. Los amigos de Teresa enviaron su foto y de inmediato fue aceptada. Ella como toda una reina, tuvo una excelente participación, posando en traje de baño, cosa que produjo gran revuelo entre las personas de aquella época. No les digo, la cuerpa era un problema para les conservadores. En el periódico El Universal se leía, María Teresa de Landa Ríos, aquella estatuaria mujer que triunfante paseó su juventud y su belleza en traje de baño, su desvergüenza y sus ambiciones por la Avenida Madero. María Teresa ganó el certamen y se convirtió en Miss México. Los días que siguieron fueron de un salseo de aquellos, lleno de problemas familiares. Su padre se molestó al ver la foto de su hija en todos los periódicos y los celos de Vidal Corro se desbordaron muy, muy cañón chamaques. Su vida en un carro alegórico paseó por la Ciudad de México. Aclamada por los comerciantes de las céntricas calles como la novia de la calle Madero Ella era la reina más reina, la flor más bella de las flores Ahora era conocida por todo el país y participaría en una segunda fase en Estados Unidos Donde representaría a la belleza mexicana antes de que María Teresa se fuera al concurso, su novio Moisés le insistió que se casara con él al volver de la competencia y ella, además de ser una reina de belleza, era una mujer de palabra, por lo que aceptó gustosa y cumplió su promesa. El 29 de mayo de 1928 salió a concursar y aunque esta vez no quedó triunfadora, sí recibió varias ofertas de trabajo, hasta de Hollywood. Pero la Miss México rechazó todas, pues ella deseaba casarse con su amado. Sus palabras fueron, Moisés me exigió juramento de que regresaría al país para casarme con él. Teresa volvió a México y el 22 de septiembre de ese mismo año se casó a escondidas con el militar. No, chica, no lo hagas. Presentaron identificaciones falsas y hasta testigos pagados. Y pues que se arma la machaca. Pero no sabrosa, Chamaques. Pues al enterarse, los padres de María Teresa enloquecieron. Pero lograron tranquilizarse, pues la pareja aceptó realizar una boda por la iglesia el 1 de octubre. El padre de María Teresa le dijo a un amigo, que Dios nos ayude, se están casando Venus y Marte. Pero miren, con toda esta fantasía de emociones, boda y nueva vida de casada, María Teresa era feliz. Estaba perdidamente enamorada y envuelta en ilusiones bien románticas. Luego de la boda, la pareja se dirigió a Veracruz donde tuvieron su honeymoon. <ríe> el general era originario de dicho estado y dividía su tiempo entre la capital y el puerto. Posteriormente, la pareja vivió en la calle de Correo Mayor en el Centro Histórico. En su nuevo hogar, María Teresa se convirtió en una prisionera, ya que su esposo no la dejaba salir ni leer el periódico, pues consideraba inmoral que una mujer leyera sobre los crímenes que lastimaban a la sociedad. Pero este hijo del maíz palomero tenía otras razones. Así que cuando el general se encontraba ausente, dispuso que la madre y padre de María Teresa velarían por alejar de malos comportamientos a su esposa. Pero pues como todas las mentiras tienen su efecto bola de nieve, no tardó en aparecer la primera esposa del general al ser avisada que éste se había casado con la joven. Las mujeres compartían nombres, pues ambas se llamaban María Teresa y también compartían hombre, Moisés Vidal Corro. Dos mujeres, un camino. No, 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 no. más bien dos mujeres y un hijo de la guayaba. El domingo 25 de agosto de 1929, María Teresa y su esposo se levantaron tarde. Él tomó sus cigarrillos, una pistola y un libro. Se fue a la sala y se sentó a leer. Ella tardó más en levantarse de la cama, se envolvió en una bata de seda azul y se dirigió al comedor. Allí encontró los periódicos del día y entre ellos tomó la prensa y vio su retrato en primera plana. El titular anunciaba que la señora María Teresa Herrerón López acusaba a su esposo Moisés Vidal Corro de bigamia y presentaba a Miss México como una adúltera. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? María Teresa se sintió herida y sin control. Imagínense nomás, el coraje, la bilis, la rabia, ¡ay no! Ni un bolillo serviría para calmar a esta mujer. Corrió a enfrentar al que hasta entonces se le había presentado como el hombre perfecto. Su vida se hacía a pedazos, sus ilusiones se rompieron en ese instante. Ciega de furia, alcanzó el arma y amenazó con matarse. No, Tere, tú no, le rogó él. «No te me acerques porque te disparo», gritó ella. Moisés Vidal trató de persuadirla, y Teresa, totalmente llevada por la ira, giró el Smith Weston, calibre 44, y disparó contra su esposo. Seis disparos sucesivos retumbaron en el cuerpo del militar y terminaron con su vida. Dos heridas en la cara y las restantes en el cuerpo. Ya había entregado los tenis este señor, bueno, los mocasines. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, trató de matarse, pero ya no había balas. La desesperación la llevó al cuerpo inerme del general. Lo tomó entre sus brazos y lo besó. Perdóname, perdóname, perdóname. En ese momento su madre, la señora Débora Ríos, le quitó el arma y pidió ayuda. María Teresa recibió a los policías con su bata manchada de sangre. No diré nada, solamente delante de un juez y de mi abogado defensor, el licenciado José María Lozano. Los padres de Miss México y ella misma fueron trasladados a las oficinas de la segunda comisaría. Frente al comisario Quintana, la ahora asesina declaró. Yo lo maté, a pesar de que lo adoraba. Desde ese momento lo único que anhelo es matarme y lo habré de conseguir. El licenciado J. Jesús Zavala, juez al que tocó conocer el asunto, no dudó que la bella mujer decía la puritita verdad. Inmediatamente el caso pasó al jurado popular. Desde 1919 el presidente Venustiano Carranza había instaurado los juicios de esa índole, en los que un grupo de 12 personas debía decidir la suerte de las acusadas. Fíjense Chavaques, que este fue el último de su tipo pues en adelante se abolió la institución y no se realizaron más juicios orales. María Teresa, como si fuese la mismísima Venus de Botticelli, apareció en el proceso totalmente vestida de negro, con la mirada más ausente que nunca y su belleza nostálgica. La gente y la prensa se remolinaban en el juzgado para enterarse del desenlace. El ambiente era asfixiante. El calor hacía sudar a les presentes. Cuando Ignacio Bustos, representante de la parte acusatoria, dijo No me asustan las mujeres vestidas con traje de baño. Ay, miren nomás la misoginia. El licenciado Ignacio Bustos trató de presentar a María Teresa como una mujer descarada, mostrando cuatro fotografías donde aparecía con poca ropa. En la primera se le veía en una cama, con el pecho descubierto y fumando. En la segunda, un gato se aproxima a la fumadora. Y en la tercera, el felino se recostaba entre los blancos pechos. En otra foto, su cuerpo se mostraba desnudo tocó el turno del famoso defensor, el también llamado Chema Lozano, quien dirigió a los presentes un discurso elocuente. La señora Landa de Vidal, al cometer el hecho que se le imputa, obró violentada por una fuerza moral, que le produjo el temor fundado e irresistible de un mal inminente y grave en su persona. María Teresa hipnotizó a Toditz, le seducía tan solo con su presencia. La conclusión la favorecía, fue absuelta de todo crimen y tomó la palabra para dirigirse al auditorio. El jurado sabrá comprender cómo los imperativos de mi destino me llevaron al arrebato de locura en que destruí, con el hombre a quien amaba con delirio, mi felicidad. Miss México quedaba libre y su esposo Vidal Corro estaba bien muerto. Aunque el veredicto era claro, aún quedaban algunos cabos sueltos sobre lo sucedido. Algunos creían que María Teresa no era la homicida. Los hermanos de la víctima, Tomás y Alfonso Mario Vidal Corro, aseguraban que su hermano no había sido asesinado por Miss México. El señor Antonio Bequijano, experto del Laboratorio de Criminalística e Identificación de la Jefatura de Policía, quien tomó conocimiento del caso minutos después de desarrollarse la tragedia, opinaba que Teresa no era la asesina del general. Se creía que ella no habría podido manejar la pesada arma que sirvió para cometer el homicidio, pues la joven supuestamente no falló un solo tiro a pesar del calibre del arma y de su constitución. como diría mi diva de la banda? ¿Culpable o inocente? El periódico El Universal Ilustrado escribió una crónica en la que se narraban los hechos, desde el momento del asesinato hasta el veredicto y las dudas surgidas después del juicio. Antonio Quijano aclaró. No se comprobó tampoco si los hermanos o no estaban en la casa, aunque yo supe que por lo menos uno de ellos sí se encontraba allí a la hora de lo ocurrido, pero no se practicó investigación sobre el particular. Las sospechas quedaban al aire, cubiertas por un velo de misticismo sobre lo ocurrido. El Universal Ilustrado del 28 de abril de 1928 publicó ¿Pudo haber sido el hermano de Miss México, el asesino? Tal vez, pero no lo conocemos. Consuelo Reyes López, una amiga de María Teresa que fue condiscípula de ella en la normal, asegura que fue un amante de Miss México. Solo la opulenta orquídea tiene el secreto y quizás nunca lo revelará. La verdad es que cuando le preguntaron si estaba arrepentida de haberse echado a su marido, expresó... Quién sabe, prefiero cultivar con sublime amor el recuerdo de Moisés ya muerto que haberle odiado en vida por destrozarme lo más caro en todo el ser humano, el corazón. Y si ustedes creían que María Teresa truncó su vida por este crimen pasional, pues se equivocan, chamaques, ya que vivió muchos años y pasó de Miss México a profesora de Historia y Civismo en la preparatoria número 1, lugar en el que ejerció hasta el día de su muerte el 4 de marzo de 1992. Entre sus alumnos más famosillos están Octavio Paz, Jacobo Zabludovsky y Luis de la Barreda Solórzano. Este último, en su libro El jurado seducido, escribió sobre su profesora. Era un privilegio ser su alumno. Conversábamos de mujeres destacadas de vidas difíciles y lugares prominentes en la historia. En un momento le dije que cómo podía saber tanto. Sonrió un instante antes de ponerse seria, dar un trago a su whisky y mirarme a los ojos abismalmente. ¿Sabe de la barrera? Hay algo en mi vida que ni usted ni sus compañeros de clase se imaginan. ¿Quiere oírlo? ¿Ustedes hubieran tomado una clase con ella? Yo seguramente sí. María Teresa de Landa Ríos. Una bella e inteligente mujer pasó de la hermosa joven intelectual a ser recordada como la Miss México que asesinó a su amante, bueno, a su esposo. Como quien dice de la nota rosa a la nota roja, Chamaques. Recuerden que somos promotores culturales comunitarios y nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y su Spotify, SoundCloud. Y en TikTok. Nos fascina que escuchen este podcast. Recuerden compartirlo con las personas que les encanta el chismecito, con la tía, la vecina, sus amigas o con quien ustedes quieran. Pero díganles que es un chismecito cultural. Nos escuchamos la siguiente, chamaques. ¡Hasta luego!